1: what you haven't spoken a word to me since mother's funeral and now you've seen your king's guard down answer to me it's important.
2: I suppose I see us. Tell me. Everyone says Targaryens are closer to gods than to men. But they say that because of our dragons.
3: Without them, we're just like everyone else.
1: The idea that we control the dragons is an illusion. They're a power men should never have trifled with. One that brought Valeria,
0: it's doom. If we don't mind our own histories, it will do the same to us. Targaryen must understand this to be king. Or queen.
1: Sons de Gelifogo, podcast do site gelifogo.com. Eu sou Ana Carol Alves.
4: Oi, gente, eu sou o Felipe Bini.
1: Oi, gente, eu sou Rayane Molinário.
4: E aí, pessoal? que é o Rafa
3: Bacelar? E eu sou o Arthur Maia.
1: E não o Arthur Aguiar, eu...
3: E não o Arthur Aguiar, <risos>
1: realmente. Até onde se sabe, né? Até onde se sabe qual a verdadeira é, identidade de Arthur, saberemos durante esse episódio Heirs of the Dragon o primeiro episódio da primeira temporada de House of the Dragon ou A Casa do Dragão nova série da HBO que será o assunto aqui entre a gente nas próximas 10 semanas. Hoje a gente passeia por todas as cenas desse antigo momento da história de Westeros. A gente vai falar sobre as principais diferenças entre série e livro. E vamos abordar os principais pontos da trama apresentados pelos criadores da série. Esse podcast, que é o podcast do site Gelo Fogo, terá spoilers do livro Fogo e Sangue, eventualmente. Então, fica aqui o aviso. Ouça por sua conta. Se você decidiu ficar, vem com a gente... Uh, vamos viajar dessa vez com nossos dragões em sela para Harrenhal. que a gente tem uma narração de Rhaenyra Targaryen, a Rhaenyra que vai ser adulta, a gente só vai conhecer daqui a alguns episódios. E ela fala que enquanto... Quando o primeiro século da dinastia Targaryen chegou ao fim, a saúde do velho rei Gehéry estava no fim. Naqueles dias, a casa Targaryen estava no ápice da sua força. Dez dragões adultos sob é, seu jugo e nenhum outro poder do mundo se igualava a eles. Ela fala de Gehéry governou por quase 60 anos, paz e prosperidade, pelo menos foi isso que os... Os escritores, né, escreveram os livros de história. Uh, e tragédias tomaram ambos os filhos. Ela fala ambos os filhos, mas Gerreres e Alizane tiveram muitos, né, como sabemos. E aí o rei e rainha deixaram a sucessão vaga. Então, no ano de 101, o velho rei convocou esse grande conselho para escolher o herdeiro. Mais de mil lords marcharam para Harrenhal, foram 14 reivindicações ouvidas e apenas duas foram levadas em consideração. Na série, essas duas é, reivindicações foram a princesa Raines, que é a descendente mais velha, e o primo Viserys, que é o descendente homem mais velho.
0: Já tem uma diferença aí, né? Sim.
1: É, começa, eu acho que o, o velho rei nem foi no, no grande conselho, né? É, não né? foi. <risos> Ele tava muito velhinho. E aí, é, é uma cena bastante soturna, porque Harrenhal é esse castelo assombrado, e aí a gente vê as ruínas né, da queima do Balerion ali. Dois mestres carregam esse baú em direção ao rei, e o rei abre o baú, e ali tá a decisão, o símbolo da Ordem dos Mestres impressa ali na, na carta, né e é um público imenso de pessoas ali esperando a resposta. Então, a gente vê a resposta. A garota não foi escolhida, foi escolhido o Viserys. E aí todo mundo bate palmas, a gente vê aqueles lords bem vestidos, mulheres com tranças seus cabelos e joias, é, muita opulência, e, e tá todo mundo feliz, e aí tem a, essa troca de olhares entre Raines e o Viserys, que é bastante simbólica, e tem esse enquadramento final no J. Harris, que vai... Eles vão fazendo um fade-out, assim, que parece que ele tá no leito, assim. Aí é, é a linguagem do Sapotnik que não é à toa que muita gente acha super interessante, né? Isso corta depois pra cena dos dragões no céu. É como se o, o rei tivesse morrido mesmo e começasse nesse momento, né? Um, um novo ciclo para o trono de Ferro. Mas, assim, os elementos são muito legais e tal. É, eu acho que
3: tem uma diferença importante aí, né? No, no livro, o principal concorrente do Viserys não é exatamente a Rhaenys, mas o filho dela, né? O, uhum. o Laenor. Então... Que na série ele vai aparecer daqui a pouquinho mais Bem mais novo, né? Ele provavelmente não era nascido Quando aconteceu o conselho no, nesse, Nessa versão
2: ele, ele aparece no, no, no Não sei se eu já posso falar isso agora né Porque era uma coisa que eu tinha notado pra falar Que é justamente Que na série ele é mais velho do que a Lena Isso, né? isso né? Do que a irmã Ela é bem novinha e ele já é grandinho Então assim, ele já, eles dois já aparecem né? assim, é. hum. Isso Eu achei uma mudança também é, eu acho que ele tem a idade da Rainey, não é mesmo? É,
3: por aí.
0: A Rainey já tinha sido descartada... Bem antes, é. Em porque 92? daí a, Porque daí a grande
3: questão vira Sim. a linhagem, né? E não necessariamente a pessoa ser uma mulher hum. ou não, mas se a linhagem é masculina ou feminina. A Rainey tinha sido descartada quando o J. Harris indicou o Baylon, né?
2: Sim, que é um herdeiro. E ele aí... Teve aquela briga lá, a Elisane foi embora.
0: E aí quando tem o conselho, já não é mais... Né, homem contra mulher, mas é isso aí que o Arthur falou, né, da, da mulher sequer transmitir. Né? Exato. Isso.
2: Eu tenho uma coisa para falar, mas é sobre essa questão da narração, hum. né, que começa com a Rainer narrando. E a gente sabe que no, no conto, né, no livro, ele não é narrado por nenhum dos personagens principais. Então, assim, a gente já tinha debatido que no, no episódio anterior, eles falaram que ela ia ser a cara da série, protagonista, aquelas coisas todas, e a gente chegou à conclusão de que realmente seria que ser ela. Mas meio que nessa nesse episódio, que já começa com ela abrindo, com ela narrando, é tipo, ah, eu tô aqui contando a minha história, sabe? Não, não ficou muito aquela sensação de é uma história sendo contada por relatos de outras pessoas. Ficou uma coisa bem pessoal mesmo, assim... Pelo menos ao meu ver, nesse primeiro episódio.
0: Também percebi, tive essa mesma impressão. E assim, já que teve essa escolha de é, ter uma narração, né? Como a Ana falou, que já é uma coisa que quebra tudo que Game of Thrones tinha estabelecido. Colocar uma personagem ainda é, é ainda mais... Quando tinha a oportunidade, de, não estou falando que deveria colocar... Algum, alguém neutro e tudo mais, não mas realmente é notável que
3: eles tenham escolhido isso. Agora eu me pergunto se essa narração vai voltar eventualmente, né? Porque é, ela, ela realmente só nisso. tá nessa é, cena. pois é. Uhum.
1: E é interessante porque depois, mais pra frente, eles mostram ela, que ela é muito... Um, é, é tanto ali e a Alice, né? São meninas que são bem instruídas, né? Pelas septãs e tal, que gostam de livros. Mas enfim, tira realmente um componente fundamental ali de Fogo e Sangue, que é os pontos de vista de vários escribas, né? Tem uma outra coisa aí nessa cena que saltou aos olhos das pessoas desde a época dos trailers, que é as idades dos personagens. O Viserys, no livro, ele é escolhido dele aos 26 anos. E na série, o Pericon tem 48 anos, então tem uma, uma diferença aí grande. É isso, a diferença dele pra Alice, a gente também é bem menor no livro, né? Porque no livro, quando eles se casam, ele tem 30 e Alice... A Alicent tem 18. Uh, e aí, eles também fizeram essa escolha de deixar a Alicent e Rhaenyra melhores amigas, quando nos livros a Alicent é pelo menos 10 anos mais velha que a Rhaenyra que é bem pequena, né, quando tudo acontece assim, quando a mãe é, morre, ela é declarada herdeira aos oito anos no livro, não sei se o ouvinte está conseguindo acompanhar mas é, tem muitas diferenças aí, né o
4: único mais jovem é o velho rei
1: <risos> nessa cena, eles, a na razão da reineira é no sentido de o rei tá velho, tá cansado e ele, nas palavras dela, de Harris convocou um conselho para prevenir uma guerra de sucessão, mas ele sabia fria verdade, a única a única coisa que poderia destruir a casa da targaryen, que poderia destruir a casa do dragão, era ela mesma. E aí tem um grande conselho, né, que inclusive quem leu as crônicas sabe que é uma coisa que a katelyn tenta, tenta promover, né. É... É, durante a Guerra dos Cinco Reis, mas ela é completamente ignorada, que é o voto de todos os, os grandes senhores de Westeros, que vai colocar um ponto final em alguma situação crítica, que é essa, o fato de que uh, o Jay Harris não deixou herdeiros diretos, né? Mas eu vejo que o, o, o J. Harris, no fim da vida, deve ter, assim, uma mistura de mágoa, de um monte de coisa, assim... Porque não é só, de novo, né? Não é só esses dois filhos, né? Que a Rinneira da série narra no livro. São 13 filhos que ele teve com a e Que ou fugiram de casa e ele nunca mais viu. Porque ele expulsou de casa. Ou morreram, ou... Enfim, muitas tragédias, né? É bem simbólico isso da, da história deles. Mas, é, sobre a transição
2: da cena, né? Pra, tipo, ah, o rei foi afastando assim, né? E aí depois já apareceu ela voando. Eu gostei. Bastante dos efeitos. É, eu vi algumas pessoas reclamando, falando que não acharam tão é, realista quanto o de Game of Thrones. É, mas eu achei super... Bem feito, tudo tava ok nessa cena, tipo assim, ela
1: voando, descendo lá.
2: Uma coisa bem de... de pra mostrar que ela que eles já estavam naquela vida cotidiana e, tipo, tava tudo bem, momentos antes da desgraça acontecer, entendeu?
1: Tem a, a, fala, a fala da Rainer lá no fim do episódio, que é... Ah, as pessoas falam que Targaryens estão mais próximos de, dos deuses do que dos homens e tal. E uma pessoa que ajudou a corroborar essa ideia é o próprio Jay Harris né, com... Aqueles panfletos que eles passavam, vocês lembram dessa história, né? Isso, Para aceitar o casamento, né? É, nós não somos como vocês porque nós temos um sangue diferente, a gente tem dragões, então a gente pode incesto, sabe? É, pura propaganda de heresística, galera. Doutrina
0: do excepcionalismo.
1: Doutrina do excepcionalismo.
0: É. Tava lembrando aqui também que voltando aqui um pouco, mas é claro que nessa situação aí já não tinha mais a Lisanne, né? O rei já estava velhinho já tinha morrido, mas eu estava lembrando que a Reines, quando ela não é escolhida como herdeira é o que causa a segunda
1: uhum.
0: como é que é o nome em português? Segunda contenda? Alguma discórdia. coisa? Um discórdia Discórdia, né?
2: é uhum. ela ficou muito revoltada. Ficou
0: re... indignada ela
2: mesmo. Ficou... Só... Foi embora ficou por dois anos uhum.
1: bastante tempo
2: ela praticamente pediu um divórcio assim depois eles reataram
1: <risos> ela era maioral caras ela foi luz ela foi luz. Dos caras herdeira, mulher, menina, no trono de ferro, credo, ui, ui, ui. E o tempo inteiro a memória da Lisane, né? O, o Viserys, não, porque depois que ela morreu, depois que a rainha morreu, as coisas nunca mais foram as mesmas, né? <risos> ah, é, porque é, nessa transição a gente tem o símbolo Targaryen, né? Aquela trilha sonora. Bem marcante, com os tambores e tal. E aí a gente vê o símbolo Targaryen do, do dragão de quatro patas. Isso foi uma coisa, uma grande discussão durante muito tempo. E pra mim é muito interessante, porque eu percebi isso nas cenas do torneio, nas armaduras, nas flâmulas. A gente vê esse dragão de quatro patas, mas o pôster oficial da série ainda é o dragão antigo de Game of Thrones. Aquele primeiro pôster, lembra? Que é só House of the Dragon. E então alguém precisa unificar essa galera da arte da <risos>
0: Já não tinha tido um problema com isso na última temporada de Game of Thrones também, com, com, com os navios, eu acho, com a, acho que eram os navios com, com quatro patas já, da, de uma frota. Quando tinha a bandeira lá, da bandeirão da Targaryen lá, na, na fortaleza toda destruída, tava com quatro patas também, a consistência já é, já é consistente, né?
1: Falando nisso, teve, tem a questão do símbolo Velarium né? Que, é, a série, eles usaram o, o cavalo marinho do, da heráldica mesmo, sabe? Do nosso mundo, assim, que ele é um ser mágico e não o cavalo marinho de verdade, que, uhum. que é o, que tá o a criação do Marte, né? Enfim, quem tá escutando o que a gente tá falando aqui... E não se importa com isso, deve estar achando a gente uns chatos. <risos> Bom, então, a gente sabe que agora a gente está no nono ano do reinado do Viserys, 172 anos antes de Daenerys Targaryen. Eles colocam ali, né, no, na tela. E aí, de repente, estamos no céu estamos voando nos céus com Rhaenyra, com o Syrax, eu achei mesmo assim que que o CGI dos dragões tá bem diferente, tá bem mais encorpado, eles parecem de fato criaturas mais e fortes, assim.
3: Pra mim fez muita diferença, isso foi uma coisa que a gente já já sabe, né, que foi uma das preocupações que o próprio George levou pra produção da série, que era esses dragões serem mais coloridos, né, eles serem mais é bonitos mesmo a palavra, eu acho e Pra mim, isso faz muita diferença. Toda a concepção estética da série, ela se torna mais uma série de fantasia. Enfim, ela me, me dá mais o clima dos livros mesmo, assim. E isso vale também pra armadura branca da Guarda Real, que a gente, né, que já apareceu, e que finalmente é uma armadura branca.
4: É, eu acho que não só nos dragões, né? Acho que a... é, nesse primeiro episódio inteiro, ele já já tá um pouco mais cartunesco, assim. Teve as armaduras das casa são diferentes umas das outras, né? Dos cavaleiros. Os elmos, né? né? Isso, exatamente. Os elmos é... Uh, Game of Thrones tinha muito daquela coisa que era quase padronizado, né? Você não conseguia diferenciar os soldados dos Greyjoy, dos, dos Stark. Era um negócio meio parecido, assim. Os mantos
1: dourados, tem mantos dourados? Sim. Mas isso que o Rafa tá falando é interessante. Teve um vídeo que eles lançaram que o, os caras falam que a, a armadura do Hightower, que é a torre no elmo, e o elmo do Daemon também, que tem asas de dragão, aquilo não existe, né? Você não entra numa, numa, num torneio com aquilo porque é um golpe de espada... Te arranca tua cabeça muito mais fácil com aquilo, né? Mas é, é, é pra ser drag, entendeu? É pra ser exagerado mesmo. E até eles falam assim, ah, faz sentido nessa época? Porque uhum. o reino é, tava não tinha guerra, sei lá.
0: Aquilo que o eu, que eu quando sempre reitera de época de opulência, né? Uhum. Isso. Que... progresso, mostra progresso ostentação e... e
1: aí nesse voo da Irene né, que assim, é, é pra ser algo mágico né, porque a peruca dela fica intacta, então, umas coisas malucas assim que faz parte desse universo de fantasia ela e a dragão voam pela cidade assim, é, é muito impressionante, até para mostra uma Porto Real de uma outra época mesmo, a gente vê os telhadinhos das casinhas eles passam pelo, pelo comércio e tem as barraquinhas de fruta e as barraquinhas dos potinhos lá é, até que elas pousam e tá lá o Sr. Harold Westerling, que é o escudo giramentado da princesa, e a Alicente, que é a amiga dela, esperando para elas é, voltarem pro castelo.
0: Não sei se teve essa intenção, mas assim, acho que dá um sentimento pro espectador de, ah, estamos voltando, entendeu? Tá passando tudo ali de novo e você tá vendo, porra, olha lá, estamos de volta, eu achei que teve um pouco
1: disso É em relação à cena da Daenerys quem manda a cidade ou... Não,
0: em geral assim Passando um panorama ali Claro que é, o escopo é bem menor Que não é o reino inteiro, né E tudo mais, só Porto Real Mas assim, sei lá A série inteira voltando a existir assim.
3: É, acho que sim Eu tive essa mesma sensação Eu não tinha pensado nessas palavras Mas eu acho que eu concordo sim. Voando
4: é, sobre a cidade assim E aí tem pessoas passando embaixo E é legal que ninguém dá bola, né Então pra, acho que foi intencional normal, Pra mostrar né? que é bem normal Naquela época é. Uhum um dragão rumo.
1: Eu achei muito legal, sabe o que, Rafa? A galera que cuida dos dragões, aí eu não sei como é o nome, né? Do stable boy de dragão.
0: Dragon Keepers? Eu é, acho que tem esse nome do livro e sei
1: lá. É uma galera muito maneira. Eles falam os comandos na língua valeriana, né? E eles são muito, assim, tipo, eu não sei dizer, é uma energia diferente, assim. É, porque eles devem morrer de medo de fazer aquilo, mas ao mesmo tempo, é o trampo, então tem que fazer. <risos> e eles fazem bem feito, assim. Achei... Legal, eu assim eu ela... gostei muito do,
2: do fosso, né? Dos dragões que eles mostraram, tanto enquanto ela estava voando e depois também que pousou lá dentro com eles. Mostrando mesmo, né? Tanto esse pessoal que cuida deles, mas os lugares onde eles ficavam. Eu achei... Ficou bem
1: feito também. E aí, gente, aqui nessa cena, eles já começam a apresentar uma coisa que é recorrente no episódio, né? Que, enfim, essa cena apresentada é a, a, a Alice pra gente. E aí a Rainer já fala, ah, bora experimentar um voo dia comigo e tal. E a Alice, tipo, putz, chato, não quero. <risos> tem uma, E tem essa, essa. Que já é pra mostrar que. Eu acho bem sutil o que eles fazem uhum. entre as duas, assim.
0: Também senti isso aí. Já marca um pouco as personalidades delas, né?
1: É, eles ficam falando toda hora, assim, fala o pai e a mãe, né, da rainira Vai tomar um banho que você tá fedida de dragão, eles ficam falando isso pra ela. É um negócio que a sente rejeita, né? Eu não acho legal, não quero. Boa sorte aí. E
2: a Rainera aquela fala dela com a mãe dela, eu achei particularmente muito ruim. Sim. Mas, né? Do, pa... Tipo, ah, não, eu prefiro servir ao rei, não ser um soldado e tal. Me lembrou muito a área. Pa...
3: Eu ia dizer a mesma coisa, peca... parecia uma área no início <risos> de Game of Thrones.
2: É, exatamente. No início e no final, né? No final Ela... também. É.
3: Eu fiquei pensando se
4: eles fizeram isso de propósito, porque depois eles colocam a, a Rainira falando sobre conhecer as maravilhas.
1: Comendo bolos, né? É bem Sofia é so... é Maria Antonieta da Sofia Coppola assim, né? No jardim, lendo e falando sobre comer bolos. Com a melhor amiga.
4: E fofoca, depois ela parece ela focando também com. Então, acho que primeiro eles deram essa impressão de que é outra área, mas depois eles meio que foram tirando isso dela. Tipo, ela focando, que a menina tava grávida no torneio, escondendo a barriga, tipo e coisa. Aí é super
0: sansa.
1: É, é uma mistura das duas, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, assim. <risos> <risos> é, hum. Aí, gente, tem um vídeo que eles lançaram é, no, no YouTube da HBO chama Familiar Places, e aí tem esse cara que é o designer de produção da série, o nome dele é Jim Clay, ele que criou a Fortaleza Vermelha, que é aquele negócio maluco, assim você percebe a diferença que o cenário fez na série, porque tem os, os movimentos de câmera, eles acompanham os personagens encaminhadas mesmo né de um cômodo pro outro até as posições mesmo, né os enquadramentos são bem mais versáteis, assim, uma coisa que ele fez, que mudou o cenário da, dentro da Fortaleza Vermelha, é que ele alargou as escadas, né? E ele fala, não, é porque esse, é, esse cara, né, que é o Jim Clay, não, é, eu quis passar essa ideia de que é um prédio do governo, mas também um lugar onde pessoas moram, então, a escada é importante, aí eu lembrei do Mindinho, falando da escada, eu, não! <risos> <risos> o
0: trabalho desse cara aí realmente... Merece aplauso.
4: É, eu ia falar que é bem legal ver movimento assim no castelo, né? Na Fortaleza Vermelha. A gente não via muito isso no, no Game of Thrones, né? Era sempre os personagens ali sozinhos.
1: Tinha uma corte, tem uma corte ali de fato, né? Pessoas vivendo ali, né? E aí, um outro cômodo que eu acho que chamou muita atenção das pessoas e que o Jim Clay cita nesse vídeo da HBO é a, a Câmara do Pequeno Conselho. Tipo, o cara criou... É uma parede furadinha, assim, é como os cobogós que a gente tem aqui no Brasil, né? Várias casas têm isso. Esses círculos vazados, e aí a gente vê o Damon escutando a reunião do buraquinho, assim. Como isso é a sala do conselho? Não sei. Mas o Jim Clay falou que é incrível e tal, e beleza, traz esse, essa, essa, essas possibilidades, né?
0: Ou seja, foi, foi pensado, né? Bem ou mal, não foi uma coisa aleatória, né? Foi... Projetou isso pra ser
3: assim, né?
1: Gente, o Otto, né? De olhar pra cara dele, você já saca tudo. Muito bom. Eu vi o Bini elogiando o ator, tá bom mesmo.
3: Eu, con ah, eu concordo. O
1: ator é muito bom, é.
3: Nossa, tá... O um pequeno não. conselho todo, assim, eu achei... Eu gostei muito das cenas deles. O Damon, eu acho que é um caso à parte, não tenho opinião ainda. Mas todos os outros foi... Foi uma grata surpresa, assim, as cenas de reunião do conselho. Que são coisas que eu sempre gosto nos livros, então.
1: E aí, gente, uma outra coisa bem legal da gente falar. Que nessa, nesse passeio que a Rhaenyra faz, a gente vê outras, outros aspectos arquitetônicos da cidade. Tem aquelas mega estátuas de dragões. E aí, eles são esculpidos em uma pedra negra, assim. Fora as esculturas dentro ali, né? Da sala, sala do trono, que tem os sete deuses... E aí, eles falam sobre isso ser um pouco... Essa questão de ter, terem sido um, a cultura dos colonizadores, né? Isso é algo de fora que veio para cá. E eles exibem com orgulho, né? Que são esses dragões e todos esses símbolos. Uma nova religião e tudo mais.
2: Eu fiquei pensando no trono. Porque eu não sei o que vocês acharam, mas eu particularmente não gostei. É claro que, assim, o, realmente o trono de Game of Thrones era muito pobrinho, né? Só tinha lá aquelas espadinhas e ok... Mas ele já tinha virado um símbolo assim.
0: Eu não sei, eu vi umas entrevistas deles falando assim, que foi intencional mostrar um trono diferente, mas que, e que eles queriam se aproximar daquele trono ideal que o George quer, que ele gosta daquele do Simonetti e tal, mas que esse em específico não seria viável porque ele é muito alto, ele é monstruoso até demais e assim, não teria como alguém ficar lá em cima dele ter uma ter a reunião ali da corte de uma forma plausível, porque a pessoa teria que ficar gritando lá de cima ou lá de baixo. Eles ficaram um, um pouco limitados por isso e acabou acontecendo isso aí. Mas eu, eu particularmente não, não incomodou tanto assim, não.
2: Eu achei a disposição muito esquisita.
0: Eu, o que eu só, só achei é que ficou um pouco espalhado
4: as, as espadas demais e não fazia parte dele um pouco, mas... Uhum. Eu pensei que, eu acho que eles quiseram aproveitar também, porque querendo ou não, o trono de ferro de Game of Thrones, por mais fake que ele pareça, assim, tipo, não, nem, nem parece espada de verdade, né? ele parece um negócio bem de plástico, sei lá. Eu fico perguntando como é que o cara se corta ali, né? Mas virou um símbolo, né? Então acho Sim. que eles não quiseram mudar muito. É, ficaram, acho que eles ficaram limitados, tanto
0: pelo problema do, do trono ideal não ser factível, quanto pelo outro ser isso aí que o Rafa tá falando de... Já é muito emblemático e não tem como descartar totalmente, né? Então, sei lá.
1: Movendo pra uma próxima cena, que é a cena que a Rainira, Rainira vai encontrar a mãe. Foi a primeira vez que eu percebi isso e tem vários outros momentos do episódio que tem uma questão de vocabulário bem específica, assim, que eles usam palavras diferentes, assim. E eu entendo que é pra... É, expressar que é uma outra época mesmo. Tipo, a Emma fala good moral pra, é, pra filha, eu achei gostei legal. Gostei disso
0: também, <risos> também gostei disso.
1: Tem, tem uns outros termos e tal, e aí essa cena que a Rai fala que não gostou, que ela fala ah, ah, o parto é o campo de batalha pras mulheres da realeza, logo esse será o seu, e aí ela fala não, porque... Eu sou Arya Stark, sei lá. <risos> e aí, tem uma coisa interessante, que é esse termo de falar que... Como? É o Rangel, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Isso. A fala, o parto é nosso campo de batalha, a gente vê du duas vezes nos livros do George. Uma vez no Feitinho dos Corvos, que é o Rangel Tarly, que fala pra Brienne. E também no capítulo do Profeta, o Cabelo Molhado fala... A mesma coisa. Então, é isso. A gente tem quatro, três ou quatro cenas do, de reuniões do Pequeno Conselho, né? E aí, é, é gradativo, né? Na primeira cena, o, o Viserys está feliz e tá comendo uma mexerica, sei lá, e rindo e tal. E na última cena, ele já tá, tipo assim... É, perdido e puto com esses caras que servem ele assim, eu achei legal essa transição né, ao longo do, dos dias que aconteceu na vida dele e aí a gente é apresentado pra esse os vários novos personagens, sendo eles o Cordus velarium que é mestre dos navios o Otto Hightower, que é a mão do rei, o Liman Bisbury também conhecido como pai da Fleabag quem assistiu Bag sabe o que eu tô falando, que é o mestre da moeda, e o Riam Redwine, que é comandante da guarda real, ele tá sempre ali na função retão, defendendo o rei dele, é, e por último o Melos, que é o grande mestre e é inclusive o cara que faz o parto da, da rainha mais tarde
2: Falar no, no Melos, eu achei é, que no fundo das cenas também sempre tem alguém, tipo, escrevendo. Não sei se vocês chegaram a reparar nisso também. Como se estivesse mesmo gravando o dia a dia. Tipo, na cena que a Rhaenyra vai visitar a mãe, tem um que era... Acho que era o um Melos mesmo nessa cena, mas ele tava anotando alguma coisa em um livro lá. E aí algumas cenas do conselho também tem, então assim... a é, crônica. Isso, aí voltando naquela questão de narração, ficaria, faria sentido, né, começar mesmo com uma narração se fosse uma narração meio que uhum. impessoal, né, porque a gente vê esses detalhezinhos que eles colocaram, assim, em cenas, né.
1: E a gente percebe, é uma boa cena pra demonstrar ali as personalidades de cada membro do conselho, porque o Corlys, ele tá meio afobado pra falar que tem algo errado acontecendo com esse, essa... A aliança que eles fizeram com as cidades livres porque tem esse grupo de caras doidos que é, se autodenomiam como triarquia que eles se reuniram e agora eles são tentando dominar essa região de Westerps, que é conhecido como Degraus, e tem um cara que chama Kragas Drahar, que lidera eles, e o Corlys tá bem preocupado com isso, e ninguém tá nem aí pro Corlys. E... Os caras tão preocupados com o torneio. Tá todo mundo preocupado com o torneio, e com o menino que vai nascer, e tudo mais.
2: Uma coisa que eu achei, não sei se vocês acharam também, mas em relação do Visios com a Reneira, mesmo ela sendo copeira dele, estando perto ali e tal, eu achei muito distante a relação, tipo assim. Isso
1: foi Triste.
2: Falta. É. Tudo ok, eles queriam colocar que ele tava lá querendo um filho, patriarcado, a gente entendeu. Mas ele meio que real, cagava pra ela, sabe? É.
1: Poder, Só
2: no poder. final mesmo
1: que. É que o que todo mundo queria, Ray, era assim: cogumelo, pra começar. Cogumelo dançando <risos> cantando. Tábua de frutas, jogos. Viserys e Heiner, todos os três se divertindo. Era isso que a gente queria nesse primeiro episódio, mas não teve. Ela não veio, como diria o cara do dia que a Lady Gaga não veio pro Rock in Hill. Ela não veio. <risos> e, e é justamente o contrário. Ele tá muito feliz pela vinda desse filho imaginário que ele sonhou e que ele viu. O cara tá
0: tão obcecado que ele vai fazer um torneio para um herdeiro que ele não sabe se existe. Como é que acontece uma coisa dessa, né? Eu entendi que é para marcar a obsessão dele, mas, porra, quem vai fazer um torneio para simplesmente... Nasce uma mulher e aí, o que acontece com esse torneio? Claro, ele é o rei, foda-se. É mas... muito engraçado
2: porque o Melo fica tipo... Mas a gente nem sabe se vai nascer agora ainda, sabe? Majestade? A criança pode demorar, sei lá, mó tempão. E ele fica assim, ah, tem problema não que o torneio vai durar, sei lá, quantas é. semanas? Uma hora vai nascer.
4: Eu resolvi que vai ser assim... Porque é, a, a Emma também fala pra ele que, pô, não importa o que você faça, o menino, o, a criança não vai virar um menino, né? Caso seja um menino. Mas
0: né? vai crescer <risos> um pinto
1: aí. Você não tem como. Ela fala isso mesmo. Não, e ele assim, né, Rafa? Não, porque eu sonhei que ele nascia com uma coroa. E ela olha assim, tipo, hum. amado.
0: Me ajuda aí, né?
1: <risos> não, e ela tinha
2: acabado de falar, né? Que, tipo... Tava cansada, não sei o quê. Nessa
0: hora aí que eles comentam sobre isso, nessa conversa deles, tem um, ele fala que tem um sonho lá, né? Essa hora que, ele, que nasceu com a coroa e tal, e que aí tava os sinos do grande septo tocando, e eu fiquei pensando, não tinha grande septo ainda, porque o Baylor vem depois. Então,
3: é. enfim,
0: fiquei sem Inclusive, entender.
3: eu acho que essa cena aí inaugura um dos grandes problemas uh, na legenda desse, desse episódio, né? Porque são vários e são recorrentes, assim... Eu assisti a primeira vez ele sem as legendas... E aí depois eu assisti com as legendas em português... E tem isso aí que eles falam o... Na legenda tá que é o alto septão... Sim, né? não, 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 eles colocaram alto pardal alto ainda... Alto oh, pardal, isso, isso, pior ainda... Depois tem uma outra cena que... Que chamam a... Um, Reignes de irmã do Corlys e não de esposa... Enfim, tem...
1: É, isso é normal da HBO, viu? gente, tem desde sempre esse tipo de, de problema.
0: É, na verdade, compreensão do que foi falado realmente, né? E esse, esse problema aí de traduzir grande certo para outro pardal é confusão dentro do, do lore. Então, enfim, tem vários problemas.
1: Os sinos são do bordel lá, da misária não, não é do septo, não. É,
0: O Baudel chama grande septo.
1: <risos> <risos> ah, e aí eu queria comentar das pedras, né? A gente podia ter feito isso, né? Quando a gente se apresentou no começo do podcast, cada um coloca sua pedrinha. igual o Rafa fez no, no chat. Mas aí ah, eu li que são pedras que existem mesmo no nosso mundo, são então, chamadas de pedras septárias, ou pelo nome pedra do dragão, super sugestivo, sugerindo que provavelmente dentro de, de House of the Dragon eles vão usar como uma outra matéria prima vinda de, de, dos vulcões, sei lá, e que no nosso mundo essa pedra é uma mistura de rocha, minerais, material orgânico e aí dá essa forma e essas cores bem especiais e de dentro também. E aí eu acho que eles usam como chamada ou como para votar dentro do conselho, né, é, para ter a palavra dentro do conselho. No, no, Talvez todas as coisas juntas, ou não sei, mas vamos ver. E aí, depois que tá lá eles falando dessas coisas, e aí a Rainer é só ouvindo de, de espertinha que ela é, enquanto serve vinho, e eu achei interessante também que o, o Corlys recusa vinho, né? Ele, ele
4: tá sóbrio ali. Ele é o aqui da galera, ele quer trabalhar. Tem
0: um distanciamento também do Corlys o tempo inteiro no conselho, né? Ele tá sempre afastado ali.
1: E ele defende muito o Damon, né? Engraçado, mano. Porque o Damon eu achei um tweet muito bom. As pessoas, ah, vocês perceberam agora que o Damon é a polícia? E é, Elden é uma polícia. <risos> é, é um fave problemático. Não é um fave, né? Quer dizer, é do George R.R. que já disse que é o personagem preferido dele. Então, fica aí no ar, galera. Mas sim, tem esse distanciamento. Mas eu acho que o Otto Hightower também tem, por um outro lado, as mesmas questões. assim É uma pessoa que está sóbria e é uma pessoa que tem um, uma personalidade muito forte ali. Do Sim. conselho são os dois, né? Não à toa estarão em lados opostos, spoiler. É, e
3: até se a gente observar as posições na mesa, né? Exato, o... é do Carlos que eu me referi, era que ele não tá pertinho dos outros. É, e o, o Otto tá não tem caso. ninguém do lado dele, não, não né? Tem. Os outros todos estão do lado esquerdo uhum. do, do Viserys e o, o Otto é o único do lado direito.
1: Né? É interessante, né? Porque eu acho que o Carlos é um cara bem preocupado com o Mundão, né? Ele tá de olho que tá acontecendo lá, do outro lado... É, em alto então, preocupação mar tem uma
0: pessoal e... dele também, né com isso aí, particular Sim. claro, além da função dele de mestre dos navios ele tem interesse comercial nisso aí também
1: e é isso, aí na próxima cena tem a cena que a Rhaenyra encontra o tio, ele voltou depois de estar aí perdido no mundo não aparecer nas reuniões e aí quando ela, o Sir Harrod abre a porta da sala do trono para Rainer, ele tá sentado lá, 100% de Aime Lannister é, dando uma de malvadão <risos> e a cena toda eles conversam em alto valiriano a Emilia Clarke tinha um jeito muito específico de falar alto valiriano eu acho que aqui o que a que a atriz que a Emilia Clarke faz, ela fala uma palavra bem mais fluida e mais líquida né? as, as consoantes são mais secas e as, as as vogais são mais abertas enfim, é bem diferente eu
2: acho que é legal porque mesmo sem ser intencional, acabou que combina com, com a história das duas personagens que assim, se você, no caso da Renira ela tá aprendendo aquela língua ali desde que ela criança, uhum. tá, né? Com mestres, com, com a família e tudo mais. Então, entende-se que ela vai falar de um jeito mais correto, mais... Uma pronúncia mesmo mais elegante e tudo mais, né? Agora, o da Emília já era uma coisa mais teatral mesmo. Uma coisa, assim, aprendeu, mas... Não, Autodidata, quase. De uma forma muito tradicional, uhum. entendeu?
0: A língua já era... Praticamente morta.
2: Isso. Então, assim... Acho que, sem querer, né? Ficou uma coisa legal para as duas personagens da forma que elas falam.
4: Os jovenzinhos lá, que eu esqueci o nome também, que estavam guiando o Sirax. Eles estavam falando valideando também. E parecia bastante. Quando eu vi o episódio primeira vez,
0: é... Eu vi com a legenda em inglês também, e aí vinha com, com as falas deles, e era em valeriano mesmo.
1: Não sei se vocês baixaram um aplicativo que você pode criar um dragãozinho, que eles lançaram na Comic Con, você viu? vocês viram isso? É, é bem legal, na verdade. É de, aquele
0: de realidade aumentada?
1: Isso, você choca os seus ovinhos, aí você tem os dragões, aí você dá um nome pra eles, tipo, sei lá, nome Felipe. E aí eles fazem a tradução <risos> pro valeriano desse nome, aí fica tipo Felipe Rion, sabe? <risos> e aí você... É
0: tipo cresce. um dragão Gol.
1: Poké Pokémon Isso. É, e aí você para criar o seu dragão e interagir com ele você tem que fa falar os comandos também. Então é tem uma integração legal com isso. Eu acho que é até por isso que eles um, mantiveram essas legendas, né, para os comandos e para as palavras.
0: É, mas o David Peter teve um um trabalho bem grande de expansão aí mesmo, pelo que eu andei lendo,
1: lendo e aí eles conversam e aí tem um, um flerte ali ele presenteia a rainira com colar de aço valeriano, porque imaginando nessa época era tão era tão ápice Targaryen, que tinha uma barraquinha sabe, que vendia <risos> sabe <risos> de souvenirs
3: valerianos
1: é.
4: vou vender meu aço valeriano na praia <risos> Mas isso aí é uma coisa que vem
0: direto do livro também, né? Que é mencionado que o, que o Damon sempre trazia presente para a né? Então, é toda verdade. vez que ele, que ele voltava e então. tal. É, mas
2: é porque eles escolheram uma coisa assim para ficar bem, aquela coisa tipo... É. É, estamos fazendo isso sobre essa família é e nosso. tudo vai ter a ver com essa família, assim. É, é entendeu? Porque podia, no livro ele realmente dá muito presente para ela, né? Uma coroa de jade, sei lá de quê, um monte de seda... E várias coisas, mas não nada de Aço Valeriano, pelo que eu me lembro. Mas foi meio que pra deixar claro, assim, tipo, a gente é Targaryen, não esqueça.
1: Nessa cena, é a primeira vez que, ele, que ela cita a Irmã Sombria, né? Tipo, ah, eu tenho... você também tem. E aí, a reação dele é meio estranha, assim. O Daemon é super estranho, gente. Vamos, <risos> vamos ver o que vai rolar aí. É,
2: Ele vai embora, né? Tipo, só vim aqui pra esse beijo, tchau.
1: É o Rogue Prince. É isso aí. Ele aparece, causa e, e ah, sai. Cansou, tchau, vou embora. Teve uma coisa <risos> que a gente
4: não falou, que teve mudança também no Pequeno Conselho, né? O, o Collis mesmo, ele não tá no Pequeno Conselho do V-Service. Aqui, ó, pré-definição,
0: Masters of Ships. Vamos ver. Collis, 89,92, depois foi Thailand Lannister, de, não se sabe, até 129, ó. E o Collis depois só em 131, é isso mesmo. N nesse período aí, ele estaria puto lá em Driftmark e preocupado, a mesma preocupação que ele leva pro conselho aí, só que não levando pro conselho, né? E aliás, depois, acho no Damon um aliado pra resolver isso pra ele.
1: Bom, então é isso, gente. Vamos falar da cena das meninas no Bosque Sagrado, porque é isso, eu acho que... Cerca de 100 milhões de fãs de Sansa Stark ficaram felizes com essa cena, porque finalmente a gente tem o um Bosque Sagrado no, em Porto Real... Com um represero, com uma árvore coração. E vocês sabiam que tem uma diferença entre represero e árvore coração? Pois é, existe uma diferença. Um represero é uma árvore sem rosto, e uma árvore coração é uma árvore com rosto.
0: E pode ter árvore coração que não é represeiro também, né?
1: Pode ter árvore coração que não é represero. Exatamente. E é uma cena bem legal, assim, e é de novo aquilo que, que eu super tive essa sensação, assim. Vai ser muito fácil para essas meninas brigarem para o resto da vida, porque elas só têm uma outra, e elas têm personalidades muito diferentes. E, e eu senti também que tem uma coisa que elas se conhecem muito bem, assim. Porque a Alicent, ela fala algo como... Quando você fica discordando de mim, é porque tem algo acontecendo, sabe? E é isso. E, e parece que a Rainer, ao mesmo tempo, sempre tá um passo à frente da Alicent. Tipo, ela já sabe de cor o capítulo da animéria do livro. Que chatice essa conversa. Eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar de bolo e de viajar de dragão com você, <risos> sabe?
0: É, essa cena... Como aquela do começo, quando a Rhaenyra desce do dragão, mais uma vez mostrando as personalidades delas distintas, né? Embora seja assim, elas têm uma intimidade, que eu acho que as atrizes passaram bem, assim, de na dinâmica entre elas, assim, de não ficou nada... Forçado, não. Parece que elas realmente são amigas.
1: As atrizes são muito boas. Eu também gostei de, dessa... Negócio do, do figurino delas, né? Que é um vestido bem mais simples. No fim do episódio isso já muda, no caso da Rhaenyra, né? E da Alice, gente, porque... Ela tem que vestir o vestido da mãe e a outra tem que vestir o vestido de herdeira agora, né? que ele encontra ali é o um último respiro de uma vida que vai mudar a partir daí. Dos acontecimentos, né? Tive
4: uma percepção em dois momentos nesse episódio. Esse primeiro, que é essa conversa das duas no, na Floresta de Reza aí, uh, no, na hora do torneio também, quando a Alicente ela dá o favor dela lá pro Damon, né? Ela olha pro pai assim. Eu, eu percebi que eles estão tentando, acho que eles, eu tive a impressão né, de que eles estão tentando mostrar que a Alicente é um pouco mais madura assim do que a do que a Rainira, né? Assim, politicamente pelo menos, né? Falando.
0: Tô preocupado com a função dela, tanto assim. Acho que ela tá meio pede tanto, porque ela percebe que o pai quer o. Um filho ou um homem toda hora mostra a cara que ela faz quando ela escuta isso, que ela reclama disso e tal, enquanto a outra já está totalmente investida nisso. Acho que a Rainha, o que o episódio passou para mim ao longo dele é que ela, tá, ela não sabe o que, que ela. Qual que vai ser a função dela no mundo, né? Até então.
1: É, só, só dói esse afastamento do pai, né? E agora. Isso é muito estranho, porque ao mesmo tempo que ela perdeu a mãe, ela ganhou o pai mais perto. E aí, depois. Quando chega o momento que ela perdeu o pai, ela vai. Dá pra entender, assim, essa. Nem... Por isso que nem precisava dessa profecia, né? É completamente compreensível ela querer segurar aquilo com tudo, assim, sabe? Sem dúvida. Tem as cenas que tocam os sinos do bordel lá da misária e aí a gente vê o... o rei cuidando da ferida ali, que tá um negócio, assim, uma situação mesmo.
0: Tem a questão que eles comentam, ele comenta que foi o trono que causou ferimento, né? E acho que... Não sei se nessa época aí tem aquela história de que o trono vai rejeitar a pessoa e tal, né? Assim... Talvez tenha essa, essa lenda e se ficar muito público isso vai ficar sendo assim, um mau sinal de que olha lá, o cara tá sendo um mau rei e tal.
1: Interessante. Eu já, eu já tinha lido isso por um outro lado, assim, de tipo, o Otto já vai saber que o rei não vai durar muito tempo e ele já vai falar pra filha dele de seduzir ele, para produzir esse herdeiro pros Hightowers se sentarem no trono de ferro.
2: É, eu só queria voltar um pouquinho na parte da da Alicente lá, o negócio do, do favor, que ela dá ao Damon e tudo mais. Eu, na verdade, senti uma coisa, tipo, ela, ela entregou, ela ficou feliz, né, porque ela ganhou um destaque, mas ao mesmo tempo ela ficou receosa da reação do pai dela. Porque no momento que ela olha pra ele, ela não tá, assim, tipo... É, nem, não, não diria madura, nem nada. Ela tá mesmo uhum. uma expressão, assim, de, tipo, ia fazer o quê, né? Eu sei que você não gosta do cara, é. mas ele pediu, eu não ia pra falar, não, porque... Então,
0: e o Damon sabia é, que ia acontecer exatamente isso. Sim, sim.
2: Exatamente, ele fez de propósito. É, e... Então, assim, a relação dela com o pai, também, é, Parece uma relação, tipo, de temor né, tipo, respeito, né, mas também tem um temor ali, que, quando ele fala com ela, né, apesar de que ele não, não tem em nenhum momento nada de cruel, ruim ou ele sendo grosso, pelo contrário, ele é até bastante carinhoso com ela tem
1: muita ternura na cena, né, depois vira uma coisa muito estranha
2: mais, inclusive mais do que o Viserys com a rainira, o que é né, esquisito até mas é, dá pra ver que ela tem, assim, ela não quer decepcionar também o pai dela ali naquela, naquela posição que ela tá, né?
1: É, o, o Otto, ele, é, ele tá muito bem, o ator tá muito bem, ele tem um olhar de um homem que tá cansado, que, que não gosta das pessoas, mas ao mesmo tempo gosta daquele trabalho. E tem algo nele que foi consumido, assim, ele é triste, ele é estranho, é muito bom, cara. E a, e a filha é doce, né, é graciosa, muito jovem. Tem toda uma, uma questão também de, 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 dessas figuras que não são brutais, né? Que é o Otto e o Viserys, que na verdade eles fazem as coisas mais brutais, uma das coisas mais brutais do episódio também, né? É uma, uma questão também. Então, e aí, depois de tratar a ferida, não sei o que eles fizeram, ele se direciona pra esposa que tá na banheira e tal. E aí, tem todo o negócio da coroa e do bebê, que doideira que ele fala lá ele fala uma coisa bem legal pra ela, que ele fala, eu tive um sonho, era tão vivo quanto uma memória, assim, completamente consumido, né? Mexe Esse negócio dos sonhos, Targaryen, das profecias, ela vai diretamente no ego também, né? Porque esse senso de propósito, ele só é possível se a pessoa acha que vai cumprir aquilo que o sonho falou, né? Que é possível. Então tem que ter esse filho. que é meu dever colocar outro Targaryen aqui, porque eu fui escolhido. Muito doido. A cena que vem em seguida, gente, é a cena da carnificina que os mantos dourados provocam ali <risos> pelas ruas da cidade. E tem toda uma coreografia, eles batem no, nas placas peitorais, eles uivam. É,
3: tem toda uma história de falar que eles são cachorro, né?
1: Quem, quem tomou essa decisão? Quem propôs?
3: <risos> que aquela gente uivasse, sabe?
1: <risos> Se fosse um Stark, né? Uh! Aí você, ah, bom,
3: <risos> faz sentido Se fosse o Bran com oito anos
1: Homenagem o, é o rei Bran O Bran e o era clássico, né E aí o Damon dá um mega discurso Porque o crime da cidade Que isso acabará essa noite E aí depois ele Meio que justifica depois no dia seguinte, né Falando, não, mas o torneio vai começar Você quer que os lords de Westeros Sejam assaltados na rua? Tem aquela organização que eles correm, eles vão sequestrando os caras das próprias casas e das ruas. E aí aponta estuprador, assassino, e sai fazendo todo tipo de espancamento, tortura. É, e depois eles empilham os corpos, eles tiram membros, e, e as mãos e o pênis, é uma... É, e os gritos, é horrível, assim, horrível. Talvez o mais interessante da cena são as, as caras que o Matt Smith faz pra esse demônio que ele criou, que é sempre uma coisa meio coringa, assim. Você não sabe se ele tá feliz, se ele tá sentindo prazer com aquilo, da onde vem essa brutalidade toda. Bem doido, assim, gente.
0: Nessa cena aí tem um problema na legenda também, que eles vão citando os crimes de cada um e as punições, né, que e, e são retratadas. Ah, corta a mão... Corta o pinto do cara. E aí tem uma hora que aí fala ladrão, estuprador. E aí na legenda aparece assim, ali. Só que o cara acho que fala murder, alguma coisa assim. E que aí por isso que o Damon vai lá e mata o cara e depois quarteja e tal. Mas a legenda ficou ali e não deu pra ver que aquele cara era assassino.
1: É e, aí, é, e aí foi isso. Limpou a cidade do crime. Nenhum crime mais... Nunca mais foi cometido... em real. É, que... é o
3: pacote <risos> anticrime... Né?
0: <risos> Essa cena assim... Ela é bem incômoda de ver... Eu fiquei pensando... Pô... me precisava de tanto assim... E depois eu concluí que sim... Porque... Tinha que... Mostrar por que... Que os caras... Depois no conselho... Ficaram... Putos né... De, pra, é para eles justamente... Reclamarem disso... A gente tinha que entender o... Tamanho... Da... Da brutalidade...
1: Enfim. O rei, ele gosta muito do irmão, mas o cara é assim. E aí? E aí é engraçado porque, é assim, ei, cara, não faz mais isso, hein? É a última é. vez que eu tô te falando.
0: É, vai acontecer um o <risos> quê? É, tipo, vai chamar a polícia pra mim?
1: <risos> eu sou a polícia.
0: <risos> mas, doutor, eu sou a polícia.
1: <risos> é. é, e aí, gente? Vai, vão gostar da polícia essa temporada? Fica um, E aí tem, nessa reunião do conselho, que eles mega puxam o, o, o Damon pra dar bronquinha nele. É que é citado da esposa dele, né? Que é a Rhea Royce, que ele apelidou docemente de... É, vadia de bronze, né, puta de bronze não sei como seria no, no livro em português em português que ficou vaca na
0: legenda ficou vaca, no livro eu não sei
1: Em português também no também livro Também foi. eu acho que eles não traduzem pedra runa também, né não na legenda E enfim, ele se casou com essa mulher e deixou ela lá, não visita ela fica xingando ela, falando que as pessoas do vale só transam com ovelhas
0: essa parte aí é literal, né, do livro sim
1: uhum e ainda fala, ah, Otto, você tá viúvo, você quer que eu te dou ela então? Daí o Otto levanta, puto, ele, mas eu menti.
3: Eu achei meio esquisito esse diálogo, o caminho que o Damon tomou, essa parte aí do, ah, eu menti, você tá viúvo mesmo, não sei, pareceu, parece que o, que o que ficou estabelecido ali é que que okay, ele faz uma piada, né, com a, com a
1: galera, perda galera da esposa. O Arthur, a gente, vamos, vamos abrir aqui, o Arthur é verde, isso aí, <risos> vocês ficam tranquilos... Mas desse podcast o Arthur é verde, então toda a, a, a oportunidade que o Arthur Maia, Arthur Baby Maia, terá de defender um Hightower, ele vai.
3: Não, não é qualquer Hightower, não. É só os que são interpretados pela Olivia Cooke, eu é sou bem seletiva.
1: <risos> não, mas eu, 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 eu acho que eu entendo um pouco o que você falou, mas ele é, ele é super esquisito, e é isso que... Que eu ia falar mais pra frente, mas a gente pode falar agora. Que é as coisas que o Matt Smith tá colocando ali. Primeiro que ele, ele já tinha dito que ele não... Ele questionou as cenas de sexo. Porque ele, ele falou, por que, que eu tenho que fazer isso? E aí os caras convenceram ele. Aí a gente não sabe como, como foi, né? Porque muitas vezes, nesse tipos de cena agora, os estúdios têm a pessoa... A coordenador, né, de intimidade, mas o que o... Ele acabou o Saf... até elogiando
0: depois, né, coordenador de intimidade
1: e tal. Isso. O Safo Lachnik e o, e o Condor falaram aqui é que na cena da, da pira funerária pra Emma, é, foi ideia do Matt Smith de confortar a Rainer do jeito que ele faz, por exemplo, que também é uma outra faceta dele ali, né, que é ele que convence ela a fazer, porque ela meio que não quer, ela tá bem revoltada e tal.
0: Uma característica... Positiva Do demo no episódio, porque o resto não tem nada, tipo, absolutamente.
1: Morre a rainha e o herdeiro. Aí ele vai pro puteiro. E os memes no Twitter disso foram maravilhosos, inclusive. E aí ele tá com a. ele tá no meio, tipo, da meteção, da zorra total. Triste, assim. É, eu
0: gostei disso. Porque, assim, quando eu li no livro, eu imaginava que o cara tá simplesmente passou a noite inteira rindo, entendeu? Mas eu achei interessante isso aí, de que ele tava lá. Ele fica lá no cantinho dele, lá meio pensativo, né, todo, culminando lá, e os caras falaram, beleza, fala alguma coisa aí. E aí, claro que ele tem a opinião dele, que é essa mesmo, de que foda-se o menino que morreu, mas...
1: O que eu acho interessante é que, cara, vem, você é o cara que impunha a Irmã Sombria, você é o demônio, você é a policial da cidade, você é isso, você é aquilo. Daí ele cresce, aí ele tem esse, esses gatilhos que a miséria faz, que, enfim, o personagem... O que vocês acharam dela, gente? Vamos lá, chegou a hora.
2: É, eu achei ela bem apagadinha nesse episódio, assim. É, não tive opinião.
4: É, eu fiquei com essa impressão de que foi meio repentina essa cena <risos> final, não, porque... Pra... Fiquei pensando, pô, quem, a gente sabe quem é a Misaria, mas quem assistiu, quem não leu os livros nem nada e chegou pra Chiffre, deve ter pensado, putz, ele tá levando essa mina e por quê sei lá. Tipo, eles tiveram dois encontros. Ah, não teve nada que estabelecer uma relação prévia deles. Assim.
1: Emocionadíssimo. Bom, então a gente tem o torneio, gente. Chegou o momento de falar. A sequência do torneio, ela mescla com a condensa diferentes torneios que aconteceram é, no Fogo e Sangue. Ela é baseada base, principalmente no torneio que é o torneio que celebra a ascensão do Viserys ao trono, que acontece um ano depois que ele é coroado, né? E também esse torneio acontece um ano antes da Emma morrer. Então, é, é outro clima ali. Então, as eles criaram algo novo mesmo. E aí, o Criston... A mesma coisa, né? O Criston Cole derrota os desafiantes, desmonto Damon nesse, nesse episódio do livro, ele ganha um lugar na guarda real, ainda não tem nenhum disponível, mas quando abrisse ele já estava com o lugar dele garantido, a gente vê o rei chegando naquela câmera especial dele, tem muita gente ali né nas arquibancadas a gente vê a Raenis, os filhos da Raenis, da, da que é a Laena e o Laenor. Eu achei a caracterização deles um, uma fofura, um amor, uma Também. coisa fofa, uhum. assim. Tipo, eu amei, tipo, obrigada por tudo. Fiquei prestando atenção em alguns detalhes, assim, não sei se vocês perceberam também que eles a, os leques que as mulheres carregam, assim, tem os leques, né, tem até o leque que a própria Ema usa quando ela tá ali, encontra a, a, a filha e tal. Tem uns objetos de cena bem diferentões, assim. Aí tem as mulheres, nas né, arquibancadas com esses leques e aí tem umas pessoas com umas bandeirolas e uns festins, assim. É,
2: acho que essa coisa do leque também serve pra mostrar, tipo, é bem verãozão, sabe? Tá longe ainda daquela época que vai chegar depois de... Mais tipo, de frio, mais sombria.
1: E aí a gente vê uma sequência de, de justas ocorrendo ali. O Christian Cole vence o Cavaleiro Tarly, depois a gente vê o Boros Baratheon que pede o favor da Raenis e ela entrega uma coroa de flores azuis para ele uma homenagem aos fãs. Da casa Stark. <risos> e aí, o Christian Cole derruba o Baratheon. E aí, a Hainis ri. E aí, tem um, vários momentos que é ela e o Corlys se olhando e fazendo cara de é, debochado e tal. E aí, o Daemon, então, ele pode escolher quem ele vai é, duelar. E ele escolhe justamente o filho do Otto Hightower, né? Que é o irmão mais velho da, da Alicent derruba o cara do cavalo ele dá um golpe mega sujo ele derruba o cavalo machucou tá é parceiro mesmo e aí, depois que ele que ele consegue isso, ele pede o favor da Alicent. É aquela cena que a Rai comentou, né? Que ela olha pro pai e tal. Foi interessante porque... Que tinha uma sugestão de que o... Enfim, de que algo acontece entre o Damon e a Alicent. E aí, o que aconteceu? Na verdade, o Martin escreveu isso no... É, Príncipe de Westeros, no Rogue Prince. Eu achei a minha cópia que realmente tem esse trecho, só que ele tirou esse do Fog Sangue. E aí, nesse trecho, tá escrito assim. Embora as origens de sua inimizade sejam muito controversas, todos os homens concordam que Otto Hightower, a mão do rei, pouco gostava do irmão do rei. Cogumelo, o bobo do rei, afirma que a querela teve início quando o príncipe Damon deflorou o Alicent, a jovem filha de Soroto, futura rainha, mas essa história indecente não encontra respaldo em nenhuma outra fonte. Então, na verdade, é uma fofoca do cogumelo no The Rogue Prince, que o Martin tirou do fogo de sangue, realmente não tem, consultei e não tem. E aí eu me pergunto se... Essa fofoca do cogumelo... Que o Marte não quis incluir fogo em sangue... É, na verdade tem algum... Alguma verdade... Algum respaldo e pode se tornar verdade na série de TV.
0: Talvez eles possam abordar, assim, que isso é um rumor que corre lá dentro da própria corte também, né? Uhum. Não necessariamente que vai acontecer isso, que eles vão retratar isso.
2: Mas eu acho que se eles fossem usar na série, eles iriam retratar bem graficamente se eu não deixar nenhuma dúvida. Né? Não, eu
0: digo assim, que, que mesmo se não, ser, não, que não seja verdade, fica uh, enfim, o outro não vai saber se é verdade, se vai ficar com aquela mancha ali fica, assim, sei lá.
1: É, Mas é essa a questão, e aí tem uma um lance delas de serem super jovens e gostarem um pouco da paquera, né? A, a Rainer mostra que ela tem muito interesse em saber quem é o Cole o Christian Cole, e quando elas veem que ele, que ele é Dornês a origem do Christian Cole é meio... É, é terra da
2: tempestade, não? O pai dele não era lá do... Trabalhava pro do Barry alguma coisa?
1: Isso, mas a origem mesmo, sabe? Ele trabalhava é, lá mais é nas calante. marcas
0: Dornês mas não dá para saber se Stormlander é o Dornês.
1: E aí elas reconhecem que ele é Dornês... Eu não entendi por quê Porque ele é moreno? Eu não entendi, assim. É, me pareceu ser fenotípica a
3: questão ali. Ela identificou, tipo, ele tem cara de dorneza. Ele é dorneza. Mas... mas é, pra, mas para um espectador, não tem como você bater o olho e falar, esse cara é dorbe. Sinceramente, eu acho legal, até porque
4: convenhamos que Game não tratou muito bem os dornezes. Então, pelo menos vai ter um dornez que é um personagem importante ah, né, que porque... da turma odiar ele, mas realmente, ele... que é importante
1: é. <risos> é, ele vai causar. E aí é começam essas faíscas, né, dessas desses interesses, né, dessas coisas que essas duas menininhas vão plantando aí, vai dar a maior confusão, gente. Fica aqui o spoiler para quem não entendeu ainda, vai dar a maior confusão essa história. Bom, as meninas, tanto a Alice quanto a Renira, elas ficam paquerando, dando risadinhas, fofoquinhas, não sei o que lá, e muito íntima entre elas e assim como o público, na maior parte do tempo elas estão rindo e se divertindo com o que está acontecendo, com o que elas estão vendo. Mas, em certo ponto ali, é, a câmera foca bastante na Alicent, na expressão de repulso e medo nela e na filha da Renes, né? Que não estão gostando daquilo. Inclusive, a filha da Renes fica é, tentando pegar no irmão, né? Porque ela claramente não está gostando do que está vendo, não está se sentindo segura. É, e eu achei interessante. Nem é como se... Eles fizessem um contraponto, como se a Rhaenyra estivesse rindo e a Alicent estivesse preocupada ou com medo. Eles não fazem isso. Eles mostram a Alicent rindo com a Rhaenyra, mas tem um certo ponto que só mostra a Alicent. E é, inclusive, aquela cena em que ela mostra ela se machucando, né? Ela tem esse tique que ela tira a pele ao redor dos dedos e, enfim super impactante, né? Eu comentei
0: lá que eu achei, assim, o torneio que passou um pouco no tom de violência para um torneio cavaleiresco, entendeu? O torneio tava muito bonito e tudo mais.
4: É, eu acho que essa série, ela se beneficiou muito do Game of Thrones, que o final foi um desastre, mas, assim, estilisticamente falando, é, Game of Thrones demorou algumas temporadas para poder achar um, um visual bacana, assim, eu acho. Você vê o torneio do Joffrey na segunda temporada mesmo. Eram ca umas cadeirinha com os caras sentados numa muralha. E você vê esse torneio é, mas... que teve nesse episódio. Então, acho que eles já começaram com uma, uma coisa bem estabelecida,
0: né? É, e aí eles podem ver como é que tá no Game of Thrones, julgando que aquilo lá é o período mais fraco. E agora estão retratando um auge. E aí pode simplesmente multiplicar tudo deixar mais grandioso.
1: Né? É, na conta do Rei Robert tinha... Tinha, tipo, cem reais e uma bolacha no vencida, né? <risos>
0: o orçamento maior ajuda. Tá? Visualmente não tinha nenhum problema, mas assim, parecia que o pessoal tava numa... Num, nos jogos de gladiadores do Coliseu e não num torneio de, de cavaleiros que tem toda a preocupação com a honra, né? Com os ideais da cavalaria. Ali
2: não tinha regra nenhuma, né? Não.
0: O povo, ah,
3: beleza. Matar, é... O que é isso?
2: Podia matar de boa. Tem
3: a questão também de que eles são todos nobres, né? Então, Exato. assim, nobre... Não gosta tanto assim de morrer e. Exato. Ficar se matando entre si. Eles gostam, mas não nesse. Não com essa banalidade assim. Né? Imagina, se todo Lorde, todo uh, primeiro filho vai disputar torneio e tem
0: essa Exato. possibilidade é. de morte tão comum assim. Ninguém vai participar de torneio nenhum. A gente vê lá no Dunk Egg, lá aquele. No no primeiro torneio que a gente vê lá, assim, que tem toda uma preocupação com a honradez e tudo mais. Nem foi uma nem foi uma reclamação assim, nossa, a assim, era uma merda por causa disso. Foi só que eu tava vindo com a minha esposa e ela é totalmente casual, né? O espectador casual, e ela, na hora que o Damon botou a lança lá nas patas do cavalo, ela falou: ah mas pode isso. E depois, quando começou a matança generalizada, ela falou: O que, que é isso, gente? É, é pra matar os outros, assim? É torneio? Enfim. Eu sei que era pra dar esse comparto que estava acontecendo ao mesmo tempo, né? E tal. O que a Rayane falou que é uma. Rima recorrente e tudo mais, mas
1: assim ah, que o A cama de parto é o campo de batalha das mulheres, né? É,
2: essa frase até ela é bem usada, assim, no geral. Livro histórico, de fantasia. É, tipo, eu já li vários que tem a utilização desse tipo de frase, né? Pra dar mesmo essa diferença entre papel feminino, papel de gênero, né? Na, nas situações ali. E a mesma, a mesma coisa que a cena do parto, assim, dá pra você pegar incontáveis filmes, séries. Com o teu histórico. Que vai fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram aí. Que é ficar mesclando cena. Tipo, ah, uma batalha aqui. A mulher ah, gritando ali. Aí o filho nascendo. o sangue espirrando aí. Daqui a pouco tá... Entendeu? Ou, ou é casamento e guerra. Ou é alguém nascendo e morrendo e, e guerra.
1: Eles se referem a... Período medieval, antiguidade, em que o índice de mortalidade de mortalidade era 50-50. E aí eles falam algo como, ah, na batalha, na justa, na, na violência dos homens, quando você escreve uma cena assim, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo para aquela violência. E aqui, nesse caso, é para a eles, enfim, acreditam que tem um motivo para essa violência também, que é o fato do desespero do Viserys um, para ter um herdeiro. O desespero que eu digo é imensa, o imenso desejo que ele tem de ter um herdeiro homem. Tem uma
0: coisa que eu observei também que, sei lá, quando eu vi a roupa do, do Viserys no torneio, eu lembrei da roupa do Imperador no Skyrim, não sei se alguém aí jogou Skyrim, mas achei, achei muito parecido.
1: Se, numa das imagens promocionais a, a coroa do Viserys estava ao contrário, vocês viram isso? Essa coroa que ele estava vestindo no torneio, ela... Tem os símbolos das, das grandes casas. A que opõe a, a Targaryen, que é a que fica na frente, é a Martel, que fica do lado oposto do, da cabeça, sabe? E aí ele põe ao contrário, aí tá tipo o símbolo Martel na testa dele, assim. Hilário, mas não foi pra cena, ficou só na imagem promocional. Então tá, é, o que acontece, é, além disso, além dessa porradaria que nem começou no seu ápice, na verdade, é que o é convocado para cama de parto e aí a gente descobre que o bebê da Emma tá virado ao contrário no ventre dela. A gente descobre que chegou ali um momento limite, que é preciso escolher entre salvar a mãe ou salvar o bebê. E, na verdade... Depois a gente descobre que a ideia das roteiristas era salvar o bebê ou os dois morrerem. Bem terrível, assim... Acho que muita gente se sentiu muito desconfortável, porque é muito brutal a cena, muito brutal. Basicamente, eu... eu... Sinto que a Emma foi executada ali, é, em nome de um herdeiro, assim, e foi a sangue frio, tudo bem que ela tomou lá o leite de papola, mas ela tava bem lúcida, assim, e... Mas ela não conseguia se mexer direito, né, porque ela tava drogada, então...
3: É, a, a coisa mais horrível dessa cena é ela percebendo, né, uhum. isso que, uhum. que torna ela... E ela
1: pedindo, gritando, falando... É. As serventes ali, as meninas, estão em pânico também. Tá todo mundo em pânico, menos o, o grande mestre, que tá tipo, ah, vamos é ter que fazer. E o Viserys, ele tá transtornado também, mas ele toma a decisão super rápida, na, na verdade. E aí a gente tem essa sobreposição de cenas de brutalidade pura, gente. Assim, o mestre vai lá e compõe algo, corta a barriga, assim. Teve um trabalho ali de direção de arte... É super específico e super hum, perturbador ali, né? Que mostra ele cortando ela e abrindo ela e puxando, assim. É horrível, é horrível. E o sangue saindo, assim. Um filme de terror mesmo. <risos> e eu, eu, eu tinha a sensação que ia ser muito mais é, violenta essa série do que Game of Thrones foi. E quando a gente percebe que coisas... Muito ruins ainda continuarão a acontecer. Inclusive, teve um momento que o que falou que vão ter muitos é, partos né, é, dramáticos. E eu tenho até um pouco de medo de não ser só uma repetição de uma tor tortura obstétrica, sabe? Over and over uhum. again, assim. Vamos ver como vai ser. Mas muito impressionante, muito difícil de assistir. Eu tive real é, muita dificuldade, assim. Eu tive uma eu olhei uns comentários assim, até em reviews assim, de pessoas que meio que passaram um pano, assim, pra essa figura do Viserys porque eu vejo ele como um cara que executou mesmo alguém, em detrimento de outras pessoas. Assim. Enfim, a gente entra aqui numa outra discussão também, né? Que é super atual, que é assim direito da mulher ao próprio corpo, a questão do aborto, todas essas questões, né? Também ter essa, essa base aí de espectadores que não conseguem ver isso criticamente também me deixa bem irritada, assim, você bem sincera com vocês.
4: Quando o ele foi falar com a Emma, eu achei que eles iam pegar aquela abordagem mais uh, clichê dela falar, nossa, salve nosso filho. Se se sacrificar, sacou? Mas não, ela realmente não queria morrer ali. Uhum. E a, eu não lembro se isso achei acontecer com a Emma no, no livro, eu acho que não, mas eu, eu sei que acontece com a mãe do Jay Harris, né? Ela morre assim no parto também, com, ela tem um ela, o marido dela, o segundo marido dela, que é o Baratel ele escolhe salvar a vida do filho ao vez da vida dela
1: sim, ela estava grávida o parto anterior dela tinha sido muito dramático ela nunca se, recupera, se recuperou 100% daquele outro parto e daí acontece meio que a mesma coisa com, com ela com a Alissa Velarium. o mestre dá sono doce para ela e fala pro, pro Jay Harris e para Lisane que ela estava morrendo e que não podia, não podia se fazer mais nada mas que tinha uma chance de salvar o bebê mas teria que abri-la. Relatos, alguns relatos dizem que ela estava consciente e concordou. E outros relatos diz, dizem que ela estava é, drogada demais para reagir a qualquer circunstância do que estava acontecendo com ela. E aqui na série é diferente, né? E que embora a Emma esteja anestesiada, ela está 100% consciente e em completo pavor, né?
4: É, eu anotei, isso. Eu anotei que tem Sim. muita gente que morre no parto, em nada <risos> na dragões, né? Tem nesse período assim.
1: É, mas assim, lembrando que Game of Thrones, um, Daenerys, Jon, Tyrion, todos tiveram mães que morreram no parto, né? Uma coisa que eu queria adicionar também é que essa cena do parto, que mescla o torneio ali, na parte mais brutal do torneio, tem 10 minutos, é muito longa, por isso que não é fácil de assistir. E que a morte da Emma no livro é apenas uma frase lá no Fog Sangue rapidinho, e aí teve toda é, essa... É, tipo, morreu de parto. <risos> é, exatamente. Enfim, e aí depois que a gente tem a cena super dramática do Pequeno Conselho, que... O Viserys grita com todo mundo e tal, porque os caras querem resolver logo a questão da, da sucessão e ele só tá no luto dele e muito chateado. A gente vê o Otto Hightower nos aposentos dele e aí ele envia um corvo pra cidadela, um corvo secreto pra cidadela e em seguida ele ordena que a, a, a Alice vista as roupas da mãe dela que não está mais viva, e visite o rei para ler para ele, para confortar ele. E ela obedece, vai lá, encontra o rei, e o Visor está construindo aquela maquete, ele tá lá meio... E ela fica lá, e, e o guarda-real fecha a porta para eles terem lá o momento deles de ler livros e falar sobre luto. E aí, na, na mesma noite, enquanto o Visor está tentando entender a vida dele agora, o Daemon tá lá no bordel. Eu posso e... falar só
2: uma coisinha da... Dessa parte da Alicent, que também serve pra Renira depois. Que é essa questão de mostrar a, a transferência delas de passando de adolescência para uma fase mais adulta. Mesmo sendo ainda as mesmas personagens. Que é a questão do cabelo. Porque o episódio inteiro elas usam o cabelo bem solto, né? Bem, bem comprido e tudo mais. E a partir dessa cena do Arangira, no entanto, porque na cena do... Do torneio, ela já tá com o cabelo um pouco mais preso, mas a Alice na cena em que ela veste a roupa da mãe e vai lá no quarto do rei, ela já tá com o cabelo totalmente preso. Então, isso já é uma, um indício de querer parecer que também é muito usado em filmes, séries, assim, pra fazer o personagem é, parecer fazer mais velho, entendeu? Tipo assim, quando é jovem, o cabelo muito solto, muito jovial, muito tudo e... Você prender o cabelo é porque você tá já entrando numa outra fase da sua vida, fase mais madura, mais séria e etc. E no final, né, tem a cela na icônica da Renita vestindo a roupa dela lá chiquérrima e cabelo no coque e
1: tudo mais. Na manhã seguinte, todo mundo dormiu, tá se sentindo melhor dia seguinte, o Otto começa a contar as fofocas pro rei. Ele fala, cara, teu irmão passou a noite no bordel... E ele deu um discurso lá bêbado e falou que o seu filho que morreu ontem foi o Baelon, o herdeiro por um dia, cara. E aí o Viserys fala, como é que é? Aí ele desce lá e fala, senta no trono e fala, chama aquele porra do meu irmão lá. E, e é... aí
3: tem outro... Desculpa, mas... E aí tem outro problema na legenda também, né? Porque o herdeiro por um dia se tornou... O herdeiro do dia, o, o Damon falando de si mesmo, né? O Otto fala que o Damon se autorreferenciou como o herdeiro do dia.
1: É, mudou completamente. E aí o Damon chega lá, cara, é uma briga de irmãos muito bem escrita, eu achei, assim. Ele solta os cachorros em cima do cara, velho, assim... Você fica rindo lá com as suas putas e os seus malucos lá, seu porra! E ele fala, é, mas eu queria que você, eu queria ser a sua mão, ele, mas você é um lixo, mas eu te amo, não sei o que, tipo, muito, muito assim. É um barraco mesmo. <risos> um barraco muito bem feito, assim, parabéns, gente. É, achei as atuações boas também. E ele fala, você vai embora daqui. Você volta pra sua mulher. Porque a herdeira vai ser, vai ser nomeada. E não é você a herdeira. A herdeira não é você. Tchau daqui. A gente tem uma, uma mix de cenas, né? Que é o Damon partindo com a Mizarra em cima do Caraxes. Aí tem um momento que ele ensina ela, né, a, a fazer carinho no dragão e tal. Um dragão pescoçudo, né? Um dragão vermelhão pescoçudo, assim. E aí, antes do, do... Quando o Damon tá indo embora, ele se corta mais uma vez, né? A gente vê ele, na verdade, ele se cortando ali no trono. Ele precisa tomar mais cuidado, né? Sentar em cima de várias facas não é uma coisa fácil a cena já corta pra cena na mesma sala só que agora em frente, diante o crânio do Balério e aí a Rainer encontra o pai lá e ele fala, filha quando você olha pra isso, o que, que você vê? daí ela fala, ah, eu vejo a gente dizem que os Targaryen são mais próximos dos deuses do que dos homens mas eu acho que eles falam isso por causa dos nossos dragões se os nossos dragões, pai, eu acho que a gente ia ser como qualquer outra pessoa. Ele fala, filha a gente não controla os dragões são é uma ilusão, um poder que a gente, na verdade, jamais deveria nem ter tocado, mas agora que a gente já fez isso, a gente precisa ter cuidado e tal. Olha o que aconteceu com Valíria. Então, filha, se você quiser ser rainha... E aí, quando ele fala isso, já muda a trilha, né? Você vai ter que entender isso. E aí, a gente começa, conforme a trilha vai mudando, e as primeiras notas da trilha, gente, são como a música uhum. Young and Beautiful, da Lana Del Rey.
0: Música favorita da Kim Kardashian, diga-se de passagem.
1: Sério? Sério? Gente, <laughs> tá
0: curiosidades.
1: O discurso de pai pra filha e a Rainer sendo vestida pra Alice que é uma cena também cheia de ternura, uma amiga abraça a outra e vai ajudando e tal. E ele continua, é, me desculpa filha, eu desperdicei os anos desde que você nasceu desejando um filho, você é o melhor da sua mãe, é, o Damon não foi feito pra vestir a coroa, mas eu acredito que você sim foi feita pra isso. E a gente vai vendo Lorde por Lorde se ajoelhando perante o trono, jurando fidelidade, tirando o Bormund Baratheon que não tá feliz, e ela percebe, a gente vê os outros, o Corlys, o Robert Hightower, que é um personagem que na verdade é do livro, mas na série ele vai ter outro papel, o Recon Stark também se ajoelha e ele fala, filha vai ser difícil de você entender, mas você precisa me escutar é, a nossa história a história da nossa casa diz que o Egon olhou através da água negra e encontrou uma terra rica para ser conquistada mas ele não veio para cá apenas por ambição ele teve um sonho assim como a nossa antepassada Denis, previu a predição Egon previu o fim da humanidade e isso vai começar com um inverno que vai vir de um norte distante ele viu que tem algo terrível vindo dali que seja o que for Vai destruir o mundo dos vivos e esse inverno vai chegar. Então, filha, toda a Westeros precisa estar tá unida para combater esse mal para o mundo sobreviver. Um Targaryen deverá se sentar no trono de ferro. O Egon chamou esse sonho que ele teve de a canção de Gelo e Fogo, e é isso. Assim, Viserys bêbado, confuso, em luto, começou a balbuciar coisas sem leque concreta. Gente, foi isso. Tá amanhã ele vai pedir desculpa quando ele acordar e vai ter esquecido <risos> isso, tá e quando ele faz isso, o detalhe importante é que ele faz isso segurando a adaga, né tipo, filha, você vai ter que esse segredo foi passado de herdeiro pra herdeiro de rei pra rei, desde Jaegon e agora você vai levar consigo e proteger com você prometa-me Ned, não, prometa-me, Rhaenyra.
4: É engraçado que ele fala que o Aegon sonhou que precisa ter um Targaryen, um Targaryen no trono pra poder impedir esse apocalipse, mas na verdade só precisava da faquinha que ele tá ali. Foi o que acabou com o apocalipse.
2: Era só pedir pra entregar.
3: Essa cena... Ela, com certeza, foi o que gerou mais discussão, né? E a gente já tinha sido meio avisado de que isso ia acontecer, até pelos, por entrevistas anteriores, tanto do Ryan Condell, mas acho que a grande preocupação que a gente teve era da onde veio isso, como, como é que isso foi parar aí, e se isso existe alguma relação disso com os livros e tal. Até porque o Ryan Condell foi bem rápido em dizer que isso veio do George, né? Reiterado, às vezes. Antes mesmo da estreia. Sim, antes de estrear.
2: A frase que ele usou foi ótima, né? Tipo, eu acalmei todos quando falei que veio do George.
1: Eu, eu só lembro do David Dan falando umas coisas tipo... When George first told us about... E,
3: e aí quando a gente vai ver agora no, no, no Inside the Episode, né? O, o próprio Condor também aponta que o que o Martin falou pra eles é que o Egon pode ter tido uns sonhos. Ah, no Inside the Episode ele fala... Ele fala que isso aí foi uma... Eles acharam que era
0: uma boa oportunidade, um bom jeito de ligar House of the Dragon com Game of Thrones. E o Saposhnik fala que eu, também eles sentiram que era um bom jeito de dar
3: uma motivação, além da ambição, para Renira Agora, por que que eles acharam que era um bom jeito pra essas duas coisas? Eu não... Me escapa, e realmente. E depois saiu... Uma entrevista, no
0: fez, fez um junket com alguns veículos aí, entre eles o um Insider, e aí a, a Kim publicou lá aquele. é isso que é, que você falou, né? Que... Vou ler aqui o que, que ele falou, que eu traduzi já. Ele falou... O detalhe que George nos deu bem no início foi que Aegon Conquistador era um sonhador, que foi isso que motivou a conquista. Ele mencionou isso casualmente, como geralmente faz com informações gigantes como essa. Ou seja, o George foi... comentou isso de passagem lá. E aí ele fala que isso realmente mudou a forma deles... Dele e do Sapochnik verem o reinado Targaryen e tudo que ele representava, o fato do Egon ter esse conhecimento ou acreditar ter, porque era um sonho, afinal de contas, então nem sabia se ia acontecer, né? Mas que isso mudou e aí eles que mudaram, pegaram a ideia do George e alteraram ela dramaticamente, isso nas palavras dele, fizeram uma modificação dramática para House of the Dragon de que em algum ponto na vida do Egon, quando ele teria envelhecido, ele percebeu que os que a ameaça lá dos White Walks não viria durante a vida dele, e que se ele acreditava nisso o suficiente para conquistar o Westeros, ele então acreditaria também para passar isso adiante. E aí eles criaram isso, e ele fala, ele fala, tornamos isso o um legado que os Targary passam de herdeiro, como lembrete de que o trono é um privilégio, um dever, uma responsabilidade.
3: A maior parte dos problemas dessa informação toda vem da derivação que eles fizeram, né? A pior coisa de todas elas é, é isso dos Targaryens estarem se passando esse segredo através de gerações, que é uma coisa completamente antilogística, se tu considerar que tem um meigor aí no meio, que tem... É... Não tem como
4: garantir quem que vai ser herdeiro, muitas vezes. Assim, olha o coitado que coitado. Não... Foram bem ruins, assim. Não? Porque, primeiro, por que, que eles querem fazer alguma ligação com o Game of Thrones? Sendo que todo mundo já sabe como foi o final da parada. Uh, e, segundo, eu não acho que isso motiva a rainira Acho que, na verdade, acho que faz o contrário do que eles propuseram. né Porque a rainira tendo essa informação de que tem que ter um Targaryen no trono ela Ao meu ver, acho que ela faria de tudo para não lutar contra o próprio irmão, sei lá.
0: É aquela tipo de coisa, né? Que eles pegam a ideia simples e aí falam, beleza. Empolgam né, em cima da ideia e esquecem dos vários buracos que isso gera, né? Que foram os motivos pelos quais tanta gente questionou de onde que vinha e como que se operacionalizaria isso. E, no fim, foi revelado que foi uma extrapolação. Mas, mas enfim, aparentemente, de fato... Tem a novidade, aparentemente, assim, porque o George não negou isso de fato. O Egon realmente teve algum tipo de sonho lá.
3: É que é uma coisa que o George já tinha sugerido num daqueles vídeos promocionais do Fogo e Sangue Exato. lá em 2018, né? Uhum. E recentemente também ele teve uma entrevista onde ele estava junto com o Ryan Condal. O Condal falou isso. E o George, de fato, não
1: negou. É. Ele foi
3: vago, né? Mas ele não negou.
1: Eu fico só pensando que o George poderia ter colocado isso no livro. Exato. Uhum. E do, do mesmo jeito uhum. que... Lembra quando ele criou a personagem da Elissa Farman? Que tinha os ovos que provavelmente são os ovos da Daenerys?
2: Uhum.
0: Não fica explicitamente dito e não tem certeza nenhuma, mas... É bem plausível que seja, né? Eu
2: acho que pode ser que assim, não entrou nesses ainda, porque pode ser alguma coisa que vai aparecer no, em algum conto novo de Dunk Egg, porque tem toda aquela questão de Florestival e tudo mais, né? O próprio então pode irmão ser. do Egg tem sonhos. Sim, então assim, acho que pode vir daí, hum. né, ser revelado ainda em algum momento desse, já tá planejado, então por isso que ele não colocou ainda, porque já tem o momento certo para isso,
3: né. Eu acho que tem duas coisas, eu acho que essa é uma informação que pode ser, inclusive, relevante pro enredo principal, Sim. como a gente tá lidando com o Rigor, tá lidando com, com essas coisas todas, então isso pode ser um momento importante no, na saga mesmo, né. Uh, e a outra questão, que eu acho que é positivo isso não estar no fogo e sangue, é porque reforça a proposta do livro, que é um livro escrito por um mestre com as informações que ele tem disponíveis. né? E o Egon aparentemente não saiu divulgando por aí que foi por causa de um sonho. E
0: não necessariamente ele também fica obcecado com isso o dia inteiro, né? porque a gente vê os personagens nos, nos livros que têm pontos de vista tendo né, visões e sonhos proféticos ou aparentemente proféticos e eles não entendem, eles não esquecem, eles enfim, não é simplesmente chegou lá uma visão que deuses da antiga Valíria mandaram e o Egon saiu de lá. Agora é isso.
1: Gente, então é isso. O Canções dessa semana fica por aqui. Eu, Bini, a Rayane, o Rafa e o Arthur voltamos na semana que vem com a cobertura do episódio The Rogue Prince. Muito obrigada pela companhia de sempre. Acesse www.jelifogo.com Não esqueça de seguir a gente no Spotify e dar cinco estrelinhas pra gente também no Apple Podcast, tá bom? E a gente se vê!